0: Hola amigos, regreso con Trinidad Villegas de Bodegas Lange. Ustedes nos escucharon hace unos días hablando de ese delicioso vino blanco, el verdejo de rueda que acaba de llegar a Puerto Rico de la mano de Méndez. Estoy aquí con Trinidad otra vez en la bodega de Méndez, pero hoy vamos a hablar de dos tintos y tengo un poco en Viñal Anciano la historia, la tradición, uno de los primeros vinos de la bodega y tengo otro proyecto que no he probado, el 7 metros. El Viñalanciano, Anciano sí, digamos, es un viejo y querido amigo mío. Trinidad, qué gusto tenerte otra vez en el programa.
1: Un placer, muchas bueno, gracias. Bueno,
0: gracias, gracias a ti. Vamos a hablar entonces de dos vinos, pero antes de hablar de estos vinos, porque le quiero dar algo de valor, algo que los que nos están escuchando se lleven, tal vez para una plática, eh, lo tengan registrado como un dato del vino, el tempranillo. Háblame de la uva tempranillo y por qué viene enseguida esa asociación con la Tierra Maravillosa de Rioja.
1: Bueno, el tempranillo es un poco la, la variedad que nos define en Rioja porque tradicionalmente es, ha sido nuestra variedad autóctona, eh, la mayoría del, del viñedo en Rioja es tempranillo, es una variedad que para nuestro sistema de envejecimiento en barrica funciona muy bien, es la menos oxidativa y nos permite tener esos vinos eh, en, en barrica durante su periodo de uno o dos años según, según la clasificación que quieras tener. Entonces se nos identifica mucho eh, a Rioja con Tempranillo. Hay otras variedades autóctonas, pero posiblemente sea por lo que más se nos conoce. ¿sí?
0: Por supuesto, y te pregunto, porque no te pido que hables de otras marcas, hmm. de otras bodegas, pero sí quisiera saber qué puede esperar el consumidor cuando adquiere y compra una botella de un vino de lán hecho principalmente con Tempranillo. ¿Qué puede esperar ese consumidor en cuanto a...? aromas, a gusto, yo sé que va a ir variando de acuerdo al estilo del vino o al añejamiento que tenga, pero ¿cómo tú describirías el trato que ustedes en bodega le dan a la uva tempranillo? ¿Qué puede esperar ese consumidor?
1: Bueno, nosotros tenemos una filosofía muy clara desde el principio, una es eh, que todo empieza en la viticultura, entonces para nosotros es muy importante todo el trabajo que se hace en origen, en viña, para conseguir esa materia prima, digamos, y la segunda parte es eh, querer reflejar la característica de cada variedad según la, su procedencia. Entonces nosotros trabajamos con un proceso de envejecimiento eh, donde María Barúa, nuestra directora técnica, es como si le hiciera un traje a medida a cada, a cada vino, dependiendo de lo que queremos extraer, dependiendo del origen de esa, de esa uva. Y dependiendo de eso, definimos la, los, los envejecimientos, el tipo de roble, el tipo de tostado, los tiempos, las clasificaciones. Entonces, cada vino ha sido muy medido, muy cuidado en su, en su proceso de, de, de crianza o de, de más tiempo de reserva, dependiendo de lo que sea. La idea es reflejar, reflejar lo que viene. Del, del terroir y de, la, y de la
0: variedad. Embotellar el paisaje, ¿no? sí. si se quiere. Embotellar también la estación del año, el clima, cómo se dio en determinado año. Bueno, estoy emocionado. Cada vez que pruebo un vino nuevo, algo en mí palpita. Háblame uh -huh. de este 7 metros. Me encanta la etiqueta con un número 7 enorme. Qué lindo el color de este vino. Creo que es un buen punto de partida para empezar a hablar de la Tempranillo ya en la praxis. Háblame un poco sí. de este vino y bueno, brindo contigo porque siempre eso es para la buena suerte. Uh -huh. Qué preciosa nariz. Háblame del 7 metros.
1: Este es, esta ha sido nuestra última digamos innovación. Eh, nosotros trabajamos mucho lo que es la influencia del roble en el vino para buscar ese equilibrio, esa, ese reflejo, como decíamos, ¿no? de, de terroir y de fruta. Y Aquí lo que quisimos eh, fue probar el roble pirenaico, el roble español, que no es muy común porque realmente en España no tenemos esa cultura de la silvicultura, pero hay unas, hay unas zonas, por la zona de Burgos, por la zona de León, donde encontramos roble español para hacer... Eh, unas pocas barricas
0: primera vez que experimentan con roble español sí. siempre ha sido americano antes no nosotros, o francés
1: nosotros hemos eh, trabajado y trabajamos el americano francés caucásico de hecho fuimos también pioneros en el uso de la barrica híbrida combinada donde eh, unimos el americano y el francés en ya. una única barrica las bolas americanas y las tapas francesas y este fue un nuevo proyecto porque bueno era, era interesante eh, da otros toques, pues más de caramelos, más balsámicos y, y lo que empezó como una prueba terminó en un 7 metros, que de hecho eh, ya que haces referencia a la etiqueta y a ese número 7, 7 metros son los metros necesarios de tronco del árbol para, sin ninguna sin ningún nudo o, o ninguna anomalía para poder hacer una barrica.
0: ¡Qué belleza! Y, es por sí. eso el, y en la nombre. contraetiqueta tiene un roble y obviamente tiene la medida de los 7 metros uh -huh. detallando lo que hace falta para que pueda ser utilizado para este 7 metros. ¿Aquí tenemos 100% tempranillo? Aquí es 100% tempranillo. Bueno, vamos pues a ver sí qué hay aquí en nariz. Ya de por sí detecto pues toda esa carga aromática divina que va a dar esos toques salvajes. También hay algo pues de... Definitivamente ese beso de, de vainilla, de caramelo, de balsámico, una, una, una cereza oscura, hay algo fresco, algo ayervado. Qué preciosa nariz, hay algo como de unos cítricos tardíos, un blood orange, el color es divino. Qué linda nariz, vamos a verlo en boca.
1: Mm.
0: Un caramelito seco afrutado, lleno de vida, de nervio, eh, me gusta al final, es, es muy secante, es como que te invita a comer algo, pero es muy, muy afrutado, la, la presencia de la, de la madera es, es muy tenue, tenue, o sea, se, se expresa muy bien la fruta, siento que estoy mordiendo una ciruela, que estoy mordiendo una fruta madura, pero no tan madura, una fruta muy viva, no jugosa, si se sí. quiere. Es un vino muy jugoso. Eh, no sé si... ¿Qué opinas de la...?
1: Sí, nosotros, como decía, queremos reflejar eso y la uva es una fruta y es importante que se venga reflejando en el vino. Además, es, en este caso es un crianza, tiene menos, a lo mejor, envejecimiento que, que, que otros y todavía, esa, esa, como dices, esa uva está fresca, está, está roja, está, uh -huh. está ahí presente.
0: ¿Qué aporta porque obviamente se habla de que el roble americano da potencia, acelera, eh, despide o dispara esos, esas notas aromáticas que, que embrujan y encantan del coco, la vainilla, y que el roble francés afina, suaviza, le da elegancia. Eh, ¿El roble español qué le aporta al vino?
1: Bueno, el roble le da este, en este caso le da un poco más esos tonos más balsámicos, más caramelos, clavo, Especias, Especias un poco, un
0: poco cardamón, hay unas cosas divinas en nariz aquí, es, es un vino que tienen que probar amigos, eh, lo consiguen aquí en la bodega de Méndez, el 7 metros de Lan y obviamente para todos aquellos de ustedes enamorados de la madre patria como yo, mi apellido es de origen vasco, Arosemena, más vasco no puede ser. <risa> pues que quieran tomar un vino que no solo es uva española, pero también roble español. Aquí es 100% roble español, sí, en el 7 correcto. metros. Pues esto es un vino para usted. Además tiene el sello de garantía de calidad de Lan. Qué rico está este vino. Está pensado, y con esto termino este vino para ir al próximo, está pensado en un público más joven, está pensado, en, digamos, eh, para acompañarlo con comida, para el coleccionista. A mí me parece que es un vino... Perfecto para dar a conocer la bodega tal vez a unas generaciones más jóvenes.
1: Sí, es un reflejo también de, de, del continuo ¿no? que hacer que tenemos en la bodega de investigar, de innovar, de buscar cosas diferentes, de ese público que siempre quiere encontrar algo o novedades o, o cosas diferentes que podamos hacer y que nosotros siempre estamos eh, dispuestos a, a buscar. Es que, ¿Hay muchas
0: bodegas que ya están haciendo esto de utilizar roble español o ustedes nuevamente son un poco pioneros?
1: Sí, no, no hay mucho. Okay. Somos de las pocas bodegas que ahora mismo la, lo están usando.
0: Excelente, está delicioso. ¿En cuánto está se vende este vino en España? No lo tienes el dato. <risa> lo ponemos, lo ponemos, lo ponemos en la en el pie de la entrevista. Bueno, te voy a pasar esta copa porque sé que tienes mucho para que podamos vertir el, el anciano acá. Vale. Ahora vamos a hablar de un bueno esta etiqueta yo me recuerdo que era distinta antes. Sí. En Viña al Anciano ha cambiado la. La botella, aquí tengo un Viñalanciano Reserva del 2016 y el Viñalanciano sí que lo conozco bien. Algo que quiero acotar, el 7 metros, al igual que el Viñalanciano, tiene 13.5% de alcohol, lo cual amo porque últimamente le estoy huyendo a esos alcoholes muy uh -huh. concentrados, muy cargados. Ya cuando veo una etiqueta que está por encima de 14, me crispo un poco porque uh -huh. siento que el vino va a ser muy maquillado. Bueno, vamos a hablar entonces del Viña Lanciano de Bodegas Land del 2016. Háblame del proyecto Viña Lanciano, que sé que está en el corazón de todos ustedes.
1: Sí, Viña Lanciano es nuestro comienzo, es nuestro origen, eh, de principios de los 70, de hecho este año cumplimos nuestro, nuestro 50 aniversario. Y la, y la finca ha sido siempre una parte muy importante. Son 72 hectáreas en una zona privilegiada, rodeada por el río, con la Sierra Cantabria atrás. Eh, fue el primer vino, digamos, single vineyard o especial que, que se hizo en la bodega. Entonces, bueno, yo le tengo especial cariño por todo lo que conlleva. ¿no? Es, es, es un símbolo de, de cómo empezamos y de lo que tenemos ahí, de un, de un viñedo privilegiado. El 7
0: metros es el más nuevo de la bodega sí, Y el anciano el más antiguo
1: Más o menos O sea, qué
0: belleza, qué belleza Estamos haciendo un principio Y estamos haciendo, bueno, no un final Porque no es el final, sino un presente ¿no? Un principio y un presente Te pregunto, ¿por qué se llama el anciano la viña? ¿Es el nombre de alguien?
1: No, es la, la finca,
0: el nombre del, del viñedo okay. Y el anciano y Lan no hay relación Es coincidencia sí. Qué interesante, porque Lan, Lan es Logroño, a y la Barra, sí. eh, Bueno, vamos a catarlo Vamos a ver Aquí tenemos ya un vino con una presencia de barrica más evidente. un eh, Rioja clásico, pero con algunos toques de modernidad, digamos, no es eh, lo que podría ser un, un jugo de tronco, ¿no? <risa> Sino que realmente aquí hay una fruta presente, pero hay unos aromas terciarios y hay una complejidad, ya que hay un, un, un tabaco, un cuero, pero también frescura. Fíjate que lo que me sorprende de este vino... Es que tiene ocho años y parece que tuviera tres, porque está muy vivo todavía. Sí. Creo que este vino tiene una capacidad de guarda alucinante. ¿Qué detectas tú en nariz aquí, Trinidad?
1: A mí me sale, a mí este vino siempre me ha parecido muy elegante, muy redondo, muy también esa fruta, pero también esos toques florales, unas violetas. Uh -huh. pues...
0: Y hay algo anisado, mentolado, sí, mentolado. hay algo fresco. Hay algo que te habla de una fruta muy sana. Fíjate que el color del vino es impresionante. A sus ocho años, a sus ocho años está entero. Tú me sirves esto en una cata ciegas y te diría que es un vino del 2020 o 2019. No pensaría que es el 2016. Así que eh, brindo también por eso. Bueno, vamos a probarlo en boca. Mm. Mm. Una seda, una cachemira. Un paso divino, clásico, elegante. Mineral eh, secante al final. Eh, qué belleza de vino. Es un vino esférico, ¿no? No hay nada fuera de sitio. Está muy bien integrado la barrica el alcohol, el tanino, la fruta. Qué belleza de vino. Qué belleza de vino. Es este sí que es un vino y creo que va a ir cambiando en la copa, ¿no? Sí. Eh, sí. Abres la botella. Y la tercera o cuarta copa va a ser mejor que la primera. Porque se va, va a ir, viendo, va se va, se va a ir eh, expresando. ¡Qué divinidad de vino! ¿Qué tenemos aquí en el 100% Tempranillo no, también? No,
1: aquí sí que hacemos un poco de cupaje con Graciano y con Mazulo.
0: Está precioso este vino. Lo consiguen acá en Puerto Rico también con la bodega de Méndez. Y creo que sería muy bonito si usted en la próxima cata o el próximo evento que tenga con sus amigos amantes del vino. Usted se lleva una botella de viña al anciano y una de 7 metros porque puede ver cómo empezó y por dónde van y ve un hilo conductor en, entre ambos vinos que me parece tal vez es o creo saberlo, no la filosofía de la bodega, que es un enorme equilibrio entre tradición y modernidad, porque no tienes en el anciano un vino excesivamente chapado a la antigua, ni tienes en 7 metros un vino ultramoderno. Creo que hay un enorme equilibrio en ambos de fruta y elegancia. Claro, el Viña el anciano, el anciano ya es un vino más evolucionado y es una receta más probada por el tiempo, que encanta y es un poco ese, ese rioja que, que nos embruja a todos pero el 7 metros tiene también ese lindo equilibrio entre frescura, potencia, elegancia, y creo que los dos cuentan una historia muy bonita de presente y de tradición. Uh -huh. Así que brindo contigo, gracias Trinidad por la oportunidad, por hablarnos el tempranillo, por explicarnos estos dos grandes vinos que lo consiguen aquí en la bodega de Méndez. Salud. Que no pasen 10 años antes que Exacto. nos volvamos a ver. Ojalá podamos coincidir ahora que voy a España en junio. Sí, por
1: favor. Tenemos gran, que hacerlo. Un gran
0: abrazo. Gracias por su sintonía. Recuerden suscribirse al canal de Spotify. Y si quieren descubrir estos vinos, vengan aquí a la bodega de Méndez y llévense una, dos o tres botellas. Gracias por su sintonía. Nos vemos.